0: Hora da Notícia. A apresentação Edmar Silva. Comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomidi. Hora, Hora da, notícia. da Notícia.
1: Edmar Silva.
2: Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Em 87.9. Obrigado a você que nos acompanha aqui no nosso dial. Você que mora na região sul da cidade, você que está em toda a cidade de Anápolis acompanhando em 87.9. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para você que ouve pelo nosso aplicativo no seu smartphone, né? Pelo smartphone você pode ouvir a mais FM em qualquer lugar do mundo. Um abraço para você que também ouve pelo aplicativo Radiosnet. No rádio Net você ouve além da Mais FM, né? As muitas emissoras aqui da cidade de Goiás, do Brasil e do mundo. Um abraço ainda para você que acompanha o nosso programa no aplicativo, no nosso portal, né? No portal de notícias da Mais FM, o www.fmmais.com Ponto .br. Lembrando para você que você pode também ouvir o nosso programa na Rádio Mais Gospel, no aplicativo ainda com o nome de Web Rádio Nova Gospel ou no nosso site. Então você tem o programa na Mais FM, na Mais Gospel e agora também, né, desde ontem transmitido pela Web Rádio MCS, a MCS, né, emissora do meu amigo Marivaldo Santos está transmitindo ao vivo nosso programa também todos os dias. Então você pode acessar aí no aplicativo, né? Pode baixar no seu smartphone o aplicativo MCS Web Rádio e ouvir a Mais FM também em qualquer lugar do mundo. É isso aí, você ligado, você bem informado, tá na Mais tá bom demais, né, como diz o meu amigo Marivaldo, tá na Mais tá no lugar certo. É isso aí. Muito bem. Nós começamos nosso programa, lembrando que daqui a pouquinho a gente tem é aqui conosco no nosso estúdio a presença da Irene Mendonça e vamos falar sobre o processo de escolha dos candidatos para o Conselho Tutelar aqui da cidade, né? Nos próximos meses tem eleição do Conselho Tutelar e nós estamos trazendo para você as principais informações, quem pode votar, onde votar, né? Quem, quem participa é, como candidato, quais serão... Qual é o trabalho do conselheiro tutelar, né? O que, que ele faz, para que, que ele serve, né? É importante votar nesse processo, é importante participar. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Irene Mendonça, ela que é presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar aqui da nossa cidade de Anápolis, tá bom? Então não saia daí, fique, né, aguarde daqui a pouquinho no, no segundo bloco, nós vamos falar com ela. Bom, é, começando o nosso programa, como sempre, né, nós começamos... Também lembrando para você que a nossa transmissão ao vivo no Facebook já está é, no ar, né? você pode participar, deixa aí o seu recadinho, né? deixa aí a sua manifestação. O nosso WhatsApp é o 995294013 para você participar também, né? você pode ainda deixar os recadinhos no WhatsApp Portanto, 9952943 está aqui na mão, né? E você pode participar. Como é que está o Ricardo Pereira na coordenação e na, na transmissão do programa e agradecendo também aos nossos ouvintes que nos ouvem em todos os lugares. Bom, a gente começa falando do esporte, né? Tem, hoje tem futebol, o Ricardo Pereira? Bom dia.
3: Bom dia, Edmar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais FM. A todos ligadinhos aí na programação. Ontem teve futebol, né? Teve na tem? Série B. Uhum. E hoje também tem futebol, tem então, uma Vila Nova hoje. Ontem teve Operário 2, Ponte Preta 1. Um. Ponte Preta lá na parte de cima. Perdeu ontem para o operário fora de casa. Então foi bom o resultado para o Operário 2 a 1 um, em cima da Ponte Preta.
2: Isso, então Operário do Esporte Preta 1 um, foi o jogo de ontem. Hoje tem Vila Nova e Botafogo de São Paulo. Botafogo
3: né? de Ribeirão Preto.
2: É, tá. Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo.
3: E o Vila Nova. Hoje precisando. no Serra
2: Dourada, é engraçado, não faz tempo que não tem jogo do Vila no Serra, né? É, normalmente os jogos são no. lá no.
3: Na Independente. Independência.
2: Independência. né?
3: Independência. Isso. dependente é lá em Minas Gerais é, é. o
2: São Bento e o Vitória também jogam hoje a partir das 21:30. esse jogo do Vila é às 19h15 um né? Andar
3: bom né, 19h15, o pessoal vai assiste o jogo depois, tá, vai é, pra casa tranquilo vai pra casa ver a novela <risos> <risos> tá certo,
2: então Vila Nova de Goiás e Botafogo Vila Nova que precisa Tá precisando melhorar, né? Tá precisando... Precisa da vitória, né?
3: Nova tá lá em 16 colocado, né? Isso, se né? ganhar hoje pode dar uma respirada, mas se perder dependendo dos os resultados, se, se perder se vai para
2: a né? Vai pra zona de rebaixamento. É. O São Bento e o Vitória se encontram lá no Municipal Walter Ribeiro, né? O Pelotas... Aí é, só volta a ter jogo na quinta-feira, né?
3: É, no... Isso.
2: Na quinta-feira tem Pelotas e Figueiresse. Brasil de Pelotas, né? Isso, Brasil de Pelotas. E o Figueirense lá em Bento Freitas, lá no Rio Grande do Sul. É, e a, o Criciúma, na sexta-feira, recebe o Atlético Clube Goianiense
3: Um jogão de bola, o Atlético aí, se vencer também, vai lá para É, o Atlético,
2: o Atlético é o segundo Rio. colocado, né? Ele está em segundo lugar na tabela aí do, da Série B. Então se vencer, se vencer, deixa eu ver aqui. Encosta no Bragantino, é, que perdeu. Ele, ele tem 38 pontos e o Bragantino tem 42, né? Se ele vencer, ele vai a 41, vai ficar só um ponto da,
3: do líder. E foi bom para o Atlético contra o Bragantino perdeu né? O, mais duas rodadas e o Atlético pode, quem sabe, até assumir a liderança do campeonato. Pois é, mais dois jogos
2: aí, pode ser que ele assuma. Bom,
3: é isso aí, a Série Sexta-feira também tem esporte e América, né? Isso.
2: Então, fechando aí a...
3: No sábado tem Guarani e Paraná. E no sábado também Bragantino e Londrina, fecha na rodada.
2: É, interessante a Série B tem vários nos dias, né?
3: Tem o Curitiba também em no sábado, e fecha na rodada assim mesmo, Cuiabá e a Oeste no sábado. Uhum. Então começou ontem, na verdade terminou ontem é, do Bragantino, né? Era da outra rodada do Era jogo. Era da
2: rodada 23, né? Começa
3: hoje, a rodada só termina no sábado. Então tem jogo todo dia aí. Pra quem gosta de futebol, quem tem um Premier aí, como você falou aquele dia, vai assistir o jogo. É quem tem um
2: Premier todo tá? dia. Pode assistir tudo. Bom, a Copa do Brasil tem jogo amanhã, né? A a decisão da Copa do Brasil tem a segunda partida amanhã às 21:30 lá no Beira-Rio, né, no lá no estádio Beira-Rio em Porto Alegre, Internacional e Atlético Paranaense. Quem tá na, com a vantagem é o Atlético Paranaense que venceu o primeiro jogo com por 1 a
3: 0. é isso? É isso, mas não é uma vantagem muito grande não, porque jogar contra não. o Inter lá com o Beira-Rio lotado, né, com a sua torcida. Como a gente comentou na passada, o Atlético tem a vantagem do seu gramado, né? O sintético, uhum. que é diferente de todos os outros gramados, então... Aí vai para o Beira Rio, Beira -Rio né?
2: Para ele é um gramado diferente.
3: Né? É um gramado diferente que todo mundo está acostumado. Mas lá no, no caso do, Paraná, do Atlético Paraná é só o Paraná está acostumado, os outros times não. Então o Atlético está bem mais acostumado e isso é ruim para os outros vai, times. Vai mas para o Atlético... Né? O Atlético é muito bom. Agora, ó, amanhã, casa lotada, com certeza, muita festa lá no Rio Grande do Sul e jogão de bola. A gente espera um bom jogo de futebol, um jogo bem jogado, para decidir, então, o campeão dos 52 milhões. É, essa é a melhor parte. Né? É essa 52
2: milhões na conta, aí todo mundo quer, né? qualquer um quer. Muito bem, essas são as notícias do esporte, mas algum destaque? Não, né? Acho que. Não, amanhã
3: a gente vai falar mais um pouco a sobre, a final, sobre a
2: final e sobre o e... resultado
3: do jogo de hoje também da Série B.
2: Muito bem, então vamos com as principais notícias da política, né, nós vamos ver aqui os principais sites de notícias é, do país e o a gente começa pelo G1, o G1 tem a seguinte manchete neste momento, Polícia Civil faz buscas em endereços da deputada Flor de Lis, né, a Flor de Lis, deputada federal do Rio de Janeiro, né, teve o seu esposo morto, é, foi é, morto há alguns meses, né? E agora a, a investigação, né? há, muita, há muita dúvida do que realmente aconteceu, né? E até a, a suspeita de que a própria deputada esteja envolvida no crime. Então, a Delegacia de homicídios cumple mandados no Rio de Janeiro e no Distrito Federal dentro da investigação da morte do Pastor Anderson, o Pastor Anderson, que era o marido da deputada Flor de é, o crime completou três meses essa semana. Né? Acho então, foi ontem, se não me engano. É, então é um crime que abalou aí a, a, o Rio de Janeiro, porque primeiro envolvendo um pastor, né, um pastor de evangélico e uma deputada federal,
3: né, e pastora também, pastora bem conhecida no mundo gosta, no mundo secular e também bem conhecida como deputada e tudo, fazendo um belo trabalho com Crian... Eu acho que 50 e poucas crianças que ela adotou. É, tinha, tinha uma...
2: Adotou lá uma.
3: Então, bem complicada, a mas bem é confusa bem... a história deles também, desde o começo. Eu estava eu analisando a história deles, parece que ele era bem mais novo que ela, um menino ainda quando conheceu ela e tudo, dentro da igreja, Isso. e foi se envolvendo e tudo. Acabou de uma forma bem trágica esse casamento aí, né?
2: É, dois filhos do casal estão presos pelo assassinato, né a polícia ainda apura a motivação do homicídio. A suspeita é que Anderson foi morto por motivos financeiros e desavenças sobre questão patrimonial da família, o que diz aqui o portal G1, né? É, local do crime foi o crime foi em Niterói, em Niterói né? Na casa na casa, né? casa em Jacarepaguá, na freguesia. É... Então, alguns dados aqui, algumas informações sobre o, essa questão. né um Dois filhos do casal se tornaram réus, estão presos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia do Ministério Público do Rio contra Lucas de Souza e Flávio Rodrigues pelo assassinato do pastor. Flávio é filho biológico de Flor de Liz. Lucas é adotado. Né? Eles terão que aguardar julgamento em regime fechado. De acordo com a denúncia da do Ministério Público, Flávio vai responder por porte ilegal de arma de fogo. É, a acusação diz que, ele, que foi ele quem atirou no um pastor. Já o irmão teria sido seu cúmplice ao comprar a arma do crime. Os dois a, são acusados de homicídio tripl, triplamente qualificado né, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Com pena prevista de 12 a 30 anos. Então, né, então mais, um, mais um capítulo aí dessa essa tragédia familiar, né? Essa tragédia familiar no Rio de Janeiro. O portal G1 também destaca o seguinte, o governo autoriza mais 63 agrotóxicos, sendo sete novos. O total dos, de registros em 2019 chega a 325.
3: É veneno que não acaba mais, é muito,
2: né? Não, assim, eu fico pensando assim, gente, é muita maluquice, né? Como é que você coloca 325 e 25 venenos a mais né? na, na comida do brasileiro na, Não é nem só do brasileiro né? Porque o Brasil exporta Para o é, mundo, mundo inteiro E é, eu acho interessante Porque às vezes produtos que são proibidos na Europa Por exemplo São permitidos aqui São fabricados lá e permitidos aqui E o alimento que sai daqui vai para lá Quer dizer, é um, um negócio muito doido né? Outro dia eu estava ouvindo Um um produtor rural, e ele disse que não é bem assim não, que é exagero, né? O pessoal do, do, do meio ambiente exagera muito, mas será, né? Porque 325 produtos a mais, né? Liberados. É, isso pode gerar prejuízo para a nação. Por quê? Porque os países importadores, eles querem produtos de qualidade, né? Hoje está na moda o tal do, do, do produto orgânico, né? enquanto a, a população brasileira né, e, e no mundo inteiro está tentando mudar a alimentação, melhorar a alimentação, né, comer um produto mais é, saudável, o, o governo acaba autorizando esse excesso de, de agrotóxicos, né, de, de, de produtos que vão envenenar a comida do brasileiro. Né, e por consequência também daqueles que importam do Brasil mas é isso aí a Bovespa, né, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou com uma leve alta é, em sessão volátil por ataques da Ará na Arábia Saudita e dados da China então ontem né, nós falamos aqui sobre a questão é, daquela, daqueles ataques a, 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 a postos de petróleo lá na Arábia Saudita né, os Estados Unidos acusam o Irã e tal, tá,
3: A né? Arábia Saudita também, né? Diz que a arma foi usada tá bem, lá. que veio do Irã, né? Foi feita lá no Irã. E aí, Irã.
2: Essa, essa guerra internacional aí... Alguém nessa... fez, né? Alguém, não sabe é, é, mas... alguém fez, né? Quem foi, né? O fato é que na, a, primeira, a primeira consequência é o aumento do petróleo, né?
3: No mundo inteiro. A Petrobras aqui, diz que vai segurar os preços, né? Até é, essa, é uma essa. Manchete,
2: essa é outra manchete também de hoje, né? Dizendo que é. apesar do aumento, a Petrobras é, vai manter os preços.
3: A gente, até quando, né? Esse é, meio, esse é o grande medo do brasileiro. É, porque é, é, explode lá na Arábia Saudita e cai no bolso brasileiro aqui, que já está. É que é, já em tá né? né?
2: Então a, a gasolina que a em 2014, né? Era 2,89, agora é 4,19.
3: 4,19 19 aqui na Goiânia barato. é 4,50 média. É, onde tá mais barato,
2: é 4,19. E, e como você diz, em Goiânia é outra tabela, em Brasília, é outra tabela. O fato é esse esses episódios, eles vão gerar mais é, aumentos, né? E o aumento na gasolina, a gente sabe, o aumento no combustível, ele reflete em toda a cadeia é,
3: o, é? gás de é, também, o gás cozinha aumenta também, vai
2: puxando... O, aí aumenta tudo, o transporte aumenta, né? O, o, o,
3: os e, fretes aumentam, os caminhoneiros... E,
2: então. e com isso, a gente tem o quê? Mais aumenta aí para o bolso do brasileiro, que já está sofrendo. Bom, o Portal UOL diz o seguinte... A oposição na Venezuela é pior do que Bolsonaro, afirma Maduro, a Folha de São Paulo, né? Então, o presidente Nicolai, Nicolai Maduro da Venezuela... Ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo e disse que a, a oposição lá na Venezuela é pior do que a Bolsonaro. Ou seja, uma crítica bem contundente ao presidente brasileiro, que também não, é, não alisa a, o governo da Venezuela. Né? O, outra notícia do Portal wall e da Folha de São Paulo né, trata da... É, reforma da Previdência. Nós falamos ontem aqui sobre a reforma que ela iria a votação no Senado, a última votação. A última sessão, né? Última sessão. E o portal UOL ele traz a seguinte manchete, né? Sob pressão, relator admite mudar projeto. Aliás, esse. Estou mudando o assunto. Né? É, a, da Previdência. A, a, a manchete é: senadores propõem 78 emendas para tentar mudar o texto antes do primeiro turno de votação. Né? Então, ainda a tentativa de mudança aí no texto. O, a, a outra manchete que eu comecei a falar aqui é do ao sob pressão, o relator admite mudar projeto eleitoral que e põe regras em cheque para 2020. Né? Então, nós falamos ontem, né, o, o Congresso está votando uma nova lei para as eleições. E a ideia é que essa lei seja válida para as eleições de 2020. Portanto, o próximo ano nós temos eleições para prefeitos e vereadores no Brasil inteiro e a nova lei das eleições teria validade para as eleições de 2020. Né? Para ter validade para as eleições de Bis-20, é, tem o chamado período é, tem que ter um período de pelo menos um ano antes da eleição. Né? Então, é a anualidade que deve ser observada. Então. Os, as regras para as eleições de 2020, elas precisam ser aprovadas até é, o início do mês de outubro, né? já que as eleições acontecem no primeiro domingo de outubro de 2020. Né? Então, a, a, a legislação eleitoral prevê o seguinte, primeiro turno para cidades que têm primeiro turno, tem a eleição no primeiro domingo e a, no último domingo de outubro, o segundo turno. Para cidades que só têm um turno, né? a eleição no dia, no primeiro domingo. É domingo de outubro então até o primeiro domingo de outubro agora de 2019 as regras que forem mudar precisam ser sancionadas pelo presidente da república, né? então nós vamos ver aí nos próximos dias, né, o desenrolar desse projeto, porque ele precisa ser aprovado até, no máximo até o primeiro domingo de outubro, é isso aí essas as principais informações principais destaques nacionais a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias do Estado e também com a participação da nossa convidada de hoje, a Irene Mendonça Vamos para o um pequeno intervalo, a gente volta já já.
1: Apoio Cultural
0: Farmácia Arco Verde, Medicamentos e Perfumaria Teleentrega 3314 ou 91210821 é Estamos de volta para o segundo
2: bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para vocês as principais informações do dia. Quero agradecer ao pessoal que nos acompanha na nossa live pelo Facebook. Um abraço para o meu amigo Fausto Mascare, que é o aniversariante de hoje. Daqui a pouco a gente vai tocar o parabéns para ele, né? Um abraço para a Maria Nova Silva, que está ligada lá é, é, cuidando né, das, dos afazeres, a Letícia Silva também acompanhando né, a Maria Santos lá no Jundiaí acompanhando o nosso programa, obrigado a Dona Maria Aparecida Silva Inácio agora sempre conectada com a gente né? obrigado irmã Aparecida eu não sei se ela está no Flamboyão ou se ela está no São Carlos né? São Carlos é onde mora a Glauci a gente já está na casa da Glauci né? um abraço para a Glauci, para o Carlos né, para o irmão José Inácio, toda a família Inácio, né Lá no Flamboia é, Um abraço também né, Para o pessoal lá na Santa Maria do Nazaré né, Sempre nos acompanhando Também no nosso, no, na nossa live Pelo Facebook É isso aí, você pode participar Sim. Deixa aí sua pergunta, né, sua manifestação E a gente traz para você aqui a, né, a, Coloca a, o seu assunto Na pauta do programa Nós vamos a Goiânia direto Falar com Libório Santos né, um Os principais destaques da manhã na nossa querida capital, Goiânia. Um abraço para o meu amigo Adair Rodrigues Arrojado, sempre curtindo, compartilhando nosso, a nossa live aí. Obrigado, Adair.
4: Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Prefeitos voltam a fazer mobilização em Brasília. Cooperativas discutem a proposta da reforma tributária. Goiânia sofre com as queimadas e a possível falta de água. Eu sou de Mário Santos. Hoje é dia 17 de setembro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. O incêndio no principal parque ecológico de Goiânia já dura três dias e consumiu mais de 3 mil hectares de mata. Durante parte do dia de ontem, os céus da capital ficaram cobertos por uma extensa fumaça. 20% de todas as reservas ambientais aqui de Goiânia já foram destruídas pelo fogo. Segundo a metrologia, o tempo quente e seco vai continuar em Goiás. Por enquanto, nada de previsão de chuvas. E Goiânia começa a viver o drama com o abastecimento de água. O rio Meia Ponte, principal fonte de captação, está com um volume de água muito baixo, já se fala inclusive em racionamento e até mesmo na cobrança de uma taxa ambiental na conta d'água para inibir o consumo. Mas isso foi descartado pelo governo do estado. Mesmo com a escassez, muita gente continua usando e abusando no consumo e no desperdício. Prefeitos de todo o país voltam à Brasília no dia de hoje para mais uma mobilização. Eles reivindicam a aprovação pelo Congresso Nacional de várias matérias de interesse dos municípios. O presidente da AGM, Paulo Sérgio de Rezende Paulinho, detalha os objetivos dessa mobilização.
5: O objetivo é que nós possamos levar recursos para os municípios. Nós vamos discutir 1% do FPM, iremos discutir também a questão da sessão onerosa, que é a questão do pré-sal, e nós precisamos estar unidos, os prefeitos de todo o Brasil, para que nós possamos ter recursos nos nossos municípios, e nós só vamos conseguir esses recursos em Brasília, porque lá que estão os recursos necessários para que nós tenhamos condições de trabalhar com tranquilidade nos nossos municípios.
4: Essa luta já vem muito tempo, Que é exatamente há uma reforma no Pacto Federativo. Tem conseguido vitória nesse sentido?
5: Tem conseguido vitórias Inclusive, eu quero agradecer aqui aos senadores que votaram essa distribuição entre os estados e entre os municípios.
4: Qual a expectativa de participação dos goianos, dos prefeitos goianos nessa mobilização?
5: Eu acredito que essa mobilização será muito grande, até porque todos os prefeitos sabem as dificuldades que estão vivendo, principalmente aqueles prefeitos de cidades pequenas que têm aí levado as duras penas e com muito trabalho, com muita dedicação, cuidando da sua cidade.
4: Impedidos pelo Supremo Tribunal Federal de excluir pensionistas de o um imposto de renda no cálculo de gastos com pessoal, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Goiás terão que cortar R 573 bilhões de reais em gastos com pessoal em cada quatro meses para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, a qual define o um limite máximo de 48,6% para o executivo, 6% para o judiciário, 1,5% para o Legislativo. Caso ultrapasse esses índices, o poder público fica proibido de conceder aumento salarial, reajuste benefícios, criar novos cargos, pagar horas extras e contratar pessoal, a não serem raras exceções. No último domingo, dez mulheres foram presas ao tentar entrar em unidades do Complexo prisional Aparecido de Goiânia com drogas nas partes íntimas. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, foram apreendidos dois quilos de entorpecente. Dentre as substâncias estavam maconha, cocaína e êxtase. A Organização Mundial de Saúde está preocupada com alto índice de infecção hospitalar em todo o mundo. Problema que vem se agravando. É aquela famosa história, né? O paciente entra no hospital com uma doença e sai com outra. Nesta quinta-feira, dia 19, o sistema OCB Sescope Goiás promove uma palestra sobre o tema Propostas de Reforma Tributária e o Cooperativismo. As inscrições estão abertas, são gratuitas, podem ser feitas no site da OCB. O palestrante será o ex-deputado Luiz Carlos Raulinho autor de uma proposta que gerou a PEC em tramitação no Congresso Nacional. O presidente da OCB Goiás, Luiz Roberto Pereira, fala das preocupações sobre as possíveis mudanças no sistema de tributação.
1: Nós apoiamos a reforma tributária que venha a simplificar a legislação, que venha tirar a concorrência de vários tributos sobre uma mesma base, que venha facilitar o cumprimento das obrigações acessórias. Agora, a OCB, como representante das cooperativas, tem muita preocupação com relação ao ato cooperativo, porque o ato cooperativo ele tem que ter um tratamento adequado. Não é que ele seja que, que tenha isenção, o ato cooperativo diz que a cooperativa está fazendo uma operação em nome do cooperado. Então quando você deixa de tributar a cooperativa é porque ela está simplesmente fazendo uma prestação de serviço por conta e ordem do cooperado. Então, ela, a cooperativa é um elemento neutro na cadeia. Nós temos preocupação com esse imposto de valor agregado, o IBS, que isso não venha a ser contemplado. Ou seja, que como que vai ser dado esse tratamento adequado à cooperativa, deixando, continuando a ser esse ponto neutro né, da cadeia.
4: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
2: Muito bem, nós ouvimos aí as principais destaques de Goiânia, com o Libório Santos, um abraço para o Libório, obrigado aí pela participação. Bom, nós estamos recebendo hoje aqui a professora Irene Mendonça, ela que é professora da Rede Municipal de Educação e é presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar. A gente vai falar com ela sobre a escolha dos novos conselheiros, mas antes, é, professora... É, eu queria agradecer a senhora pela presença e antes da gente como, como falar sobre o conselho tutelar que senhora faça um pouquinho sobre o conselho de direitos da criança e do adolescente né o, e, o ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem dois conselhos né um é o conselho de direitos que a gente pouco ouve falar e, e o outro é o Conselho Tutelar, que todo mundo, de certa forma, já conhece. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Conselho dos Direitos da Criança, qual é o papel do Conselho, quem participa do Conselho, o que, que o Conselho da Criança e do Adolescente faz. Bom dia.
6: Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, a, o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, é, é fundamental a, a sua função em relação à proteção, às medidas protetivas, a, a, aos planos de ações, às políticas públicas, é, em relação à defesa dos direitos da criança e adolescente. O CMDCA é composto por 24 membros é, é, titulares, sendo 15 governamentais e 15 não governamentais e também por 15 é, suplentes governamentais e 15 não é, governamentais é, a nossa atribuição é acompanhar todo o trabalho do Conselho Tutelar é, todas a, as ações deles, é, junto com o Ministério Público, traçar é, políticas públicas, é uma das principais funções nossas é, traçar política pública para que é, favoreça em prol da criança e adolescente e a gente acompanha todo o trabalho das instituições né, de acolhimento, é, ou seja, todas as atividades, as ONGs que desenvolvem trabalho é, com criança e adolescente, todas as, as instituições que realizam algum trabalho com as crianças e adolescentes, eles têm... É, na verdade, é por obrigatoriedade Ter o cadastro com o CMDCA Para que o CMDCA possa estar Acompanhando e é, Vendo se realmente é, o, o que está sendo proposto para as crianças é, Não coloca a, a Essas crianças em risco Se realmente favorece A criança de alguma forma
2: Muito bem, o conselho Ele ele é responsável pela política né Ele acompanha As instituições que cuidam de crianças e adolescentes O conselho tem a questão financeira também, né? Que o Conselho a, a participa da, 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 da formulação da, da, do orçamento, né?
6: Sim, nós temos, é, o Conselho tem um, um fundo de arrecadação que é o FIA. É, e é até é bom a gente estar tá esclarecendo isso, porque Todas as pessoas, todo cidadão que é, faz declaração de imposto de renda, ele pode estar colaborando com esse fundo. O ano passado nós é, dividimos 300 mil com 20 instituições. Né? E esse ano, no final do ano passado, a gente fez uma campanha e nós arrecadamos tivemos um aumento de arrecadação muito boa. O ano passado foi em torno de, de 27 mil, esse ano nós tivemos mais de 100 mil arrecadados. É, então, toda a população pode estar tá participando. E esse dinheiro do FIA, ele é revertido em benefício para as crianças, principalmente das instituições, como a instituição apresenta um projeto para a, o CMDCA, esse projeto é analisado e, é, e a gente avalia para estar tá liberando esse dinheiro. Então, é um dinheiro muito bem aplicado, é, cabe às pessoas estar é, é, tá colaborando, está é, ajudando quando for fazer a sua declaração de imposto
2: de renda. É interessante, às vezes, por exemplo, quando a gente transita pela rua, né, pelas ruas da cidade, a gente vê, às vezes, muitas crianças no sinaleiros pedindo ajuda, pedindo algum tipo de contribuição. E esse tipo de ajuda, é, a gente sempre vê a restrição né, da, do, do próprio governo, da própria administração, nem que você não deve ajudar. E aí a gente acaba ficando com o coração mole, né? Você para na né? sinaleiro, vem uma criança pedindo ajuda, a tendência da maioria das pessoas é ajudar, é tirar o dinheiro do bolso e, e dar, né? E com isso alimenta essa, essa questão. É, uma maneira de participar é justamente essa que a senhora disse, né? Contribuir, fazer um desconto na, na, na declaração do imposto de renda e esse recurso iria para um fundo da criança e do adolescente que é distribuído com as instituições que cuidam das crianças, né?
6: Sim, é, quando a gente encontra, depara com uma situação dessa, uma criança, uma senhora com criança pequena pedindo, a primeira reação da gente é se comover com a situação e ajudar. Mas é igual você disse, não podemos fazer isso porque você está colaborando para que ela permaneça na rua, para que ela é, permaneça pedindo. Porque se ela pediu hoje e conseguiu arrecadar um, um valor significativo, amanhã ela está na rua novamente. E se ela for pedir hoje e não conseguir, ela, não, ela vai arrumar um outro jeito. A família vai arrumar um outro jeito de proteger essa criança e cuidar dela sem colocá-la na rua. Ah, lógico que a gente fica comovido porque o que que vem Primeiro à mente da gente É a, a fome né? A gente pensa, ah, está com fome Então a gente não pode fazer isso E quando a gente fala Da contribuição através do, do imposto De renda, é, você Enquanto cidadão, você não vai pagar Nada do a que mais. você a, a, é, Paga a mais Você vai deduzir do seu imposto de renda Somente aquilo que você vai Passar para o governo federal ah, em vez de você é, pagar para a receita e esse dinheiro vai né, para o governo federal, para depois ser revertido para os municípios você pode já deixar esse dinheiro aqui é, direto aqui é, e esse dinheiro para ser gasto pelo FIA é muito fiscalizado ah, é, depois que é liberado pra, pra, para os projetos das instituições a, eles têm que apresentar a nota, ah, o CMDCA designa uma equipe para ir até o local, verificar se realmente a instituição é, gastou o dinheiro da forma adequada, como planejado, se sobrou dinheiro, a instituição devolve, às vezes sobra... É, valor é, pequeno, irrisório até. Né? Ela fala: nossa, mas dá um trabalhão. Mas se não gastou, o dinheiro pertence voltar, ao fundo, né? tem que voltar. Então, é, vamos participar para esse, esse ano, vamos é, participar e, e, e vamos ajudar as nossas crianças aqui do município.
2: Isso, vamos, vamos é, nos comprometer aqui, é, professora, a gente fazer uma campanha né, para que as pessoas possam participar. E Precisamos. A, 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 a declaração de imposto de renda é normalmente no mês de março, né? Então a gente tem um tempo aí para fazer uma campanha de incentivar as pessoas a participar. Vou, mas o nosso assunto mais, vamos dizer assim, mais urgente é a eleição do conselho tutelar, né? Nós temos aqui em Anápolis... É, os conselhos tutelares, que já atuam há muitos anos, né? e agora chegou o momento de renovar. São, é, é, o, qual é a importância do conselho tutelar? professor? você já falou aí do conselho de direitos, mas o conselho tutelar, ele está mais perto da, da população, e qual é a importância dele, qual é o papel do, conselho, do, do conselheiro, o que é que ele faz, para que, que, que a gente precisa escolher esses conselheiros?
6: O Conselho Tutelar, uma, a principal função dele é auxiliar a família, é, auxiliar no dever da família, da sociedade, da comunidade, de um modo geral, do poder público e é, defender os direitos fundamentais das crianças. Quais são esses, esses direitos fundamentais? Que é direito à vida, direito à saúde, direito à educação, ao lazer, ao esporte, né? é, direito à liberdade, direito de convivência familiar. Então, esses direitos não podem ser é, é, negligenciados, não pode ser retirados das crianças. E eles têm que ser calcados, livre de qualquer tipo de exploração, de violência, de negligência, de discriminação. Então, é, é, é normal a gente ouvir as pessoas falar assim, ah, eu não, não, nem vou votar no conselho né, na eleição agora, porque o conselho não faz nada. Mas o conselho, é, não é ele que tem que, às vezes, agir. É, só um exemplo para entender. Às vezes, uma criança fora da escola, aí é denunciado. Não é o conselho que vai pegar a criança e levar para a escola. Ele vai convocar a família, vai é, é, fazer todos os parâmetros legais ali para que a família... É, leve a criança para a escola, vai indicar, vai é, solicitar uma vaga na escola mais adequada, porque às vezes nem sempre a escola mais próxima da residência é a mais adequada. Então aquela escola mais adequada para receber aquela criança. Então tem todo um processo. Não é ele que vai fazer, ele tem suas limitações e ele não pode se perder também, porque às vezes é, é, se ele se perde no que ele, na obrigação dele, no que ele tem que fazer os direitos da criança vai sendo violado então a principal função dele é cobrar e é, lutar para que os direitos da criança não sejam é, violados, nem pela família nem pela sociedade, por ninguém
2: muito bem é, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a questão do número de conselheiros, quem são os candidatos, né? como é que você participa, pra, é, você participa do processo é, de escolha desses candidatos. A gente vai para o um pequeno intervalo, a gente volta já já.
6: Apoio Cultural. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, e ótimo atendimento. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, Setor Sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Edmar
1: Silva.
2: Pois é, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, trazendo para vocês as principais informações do dia. A gente vai, sem maiores delongas, a gente vai falar com o Neto Reis, que traz os principais destaques no Goiás em dois minutos. Bom dia Neto Reis, é com você.
0: Bom dia Edmar Silva, bom dia ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois minutos. Olá, uma excelente terça-feira para você, hoje, 17 de setembro, ano 2019. Fumaça encobre bairros em Goiânia e assusta moradores. Goiás em dois minutos. Uma nuvem de fumaça encobriu alguns bairros em Goiânia na tarde dessa segunda-feira. Moradores de vários bairros da capital registraram a escuridão no céu. O Corpo de Bombeiros informou que ainda não é possível afirmar a origem exata da fumaça, que encobriu parte do céu. De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, em Goiânia, existe vários focos de incêndios. E os dois maiores focos estão nos parques Altamiro de Moura Pacheco e João Leite, que já destruíram cerca de 1 um mil hectares de vegetação. A área está localizada às margens da BR-153. O fogo começou no último sábado e ontem, mais de 50 bombeiros trabalhavam para conter as chamas. Goiás em dois minutos. No norte de Goiás um homem foi preso suspeito de suprar uma mulher e ainda cometer roubo. As informações são do radialista Vando Paulo. No norte de Goiás, um homem foi preso na manhã do último domingo, dia 15,
2: suspeito de assuprar uma mulher e roubar dela um botijão de gás e 40 reais em dinheiro, em Santa Teresa de Goiás. Segundo a vítima, o homem entrou na casa em que ela mora à noite, ameaçando ela e filhos com uma faca e obrigou a manter relações sexuais com ele. Em seguida, fugiu levando os objetos. Após ser informado, a equipe do terceiro batalhão da polícia militar saiu em patrulhamento, conseguindo localizar e prender
0: o autor, identificado como Hércules Luan de Oliveira Santana. O suspeito tem várias passagens como resistência, desobediência, ameaça, desacato, furto, roubo e posse de entorpecente para consumo. O suspeito foi conduzido para a delegacia de Porangatu, onde ficou à disposição da justiça. De Santa Teresa de Goiás, Goiás da Rádio Líder FM, para o Goiás em dois minutos, Vando Paulo. Uma excelente terça-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos. Goiás em dois minutos. Oferecimento:
6: Suprema Contabilidade. Assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone: nove nove quatro sete dois, trinta
0: 3738 Suprema Contabilidade.
2: Muito bem, então, aí nós. Muito bem, né? O Neto Reis trazendo esses os principais destaques no Goiás em dois minutos. Bom, mas a gente volta aqui à nossa entrevistada de hoje, a professora Irene Mendonça, falando sobre a questão do, a da eleição do Conselho Tutelar. Nossa, a eleição é, está programada para o próximo dia 8 de outubro, é isso? Não,
6: 6 de outubro. 6 de
2: outubro. Ah, será? É, 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 um, é um domingo? Sabe? É um domingo, domingo vai né? ser
6: no primeiro domingo de hum. outubro, é, das 8 às 17 horas, né? ah, dia 6 de outubro, então.
2: Bom, nós, são quantos candidatos, professor?
6: Hoje nós temos é, 66 candidatos, inicialmente nós tivemos é, 232 inscrições, e teve várias etapas, né, e nessas etapas foram sendo eliminados e hoje nós ficamos com 66 candidatos.
2: Isso. Ah, são, é, são, são dois conselhos tutelares atualmente, mas me parece que a eleição é para, para um, um terceiro conselho também. Sim.
6: No, é, Anápolis hoje tem dois conselhos e a partir do dia 10 de janeiro, é, esses novos conselheiros estão, estarão assumindo, então, três conselhos. Ah, nós passaremos a ter três conselhos. Vamos estar elegendo agora, no dia 6, 15 é, conselheiros é, titulares e 15 suplentes. Cada conselho é composto por é, cinco conselheiros. Então, é, nós contamos com o voto da, da comunidade para que a gente possa estar tá elegendo esse, esses candidatos. E quem é que pode votar? Todo eleitor, né? ou seja, que esteja com o seu título. É, é, em conformidade com o, o TRE, acima né, de 16 anos, pode estar tá votando. Pode não, deve votar, porque como não é um voto obrigatório, às vezes as pessoas perguntam, ah, é obrigatório votar ou não. Não, não é um voto obrigatório, mas é de suma importância que a comunidade participe, que é, aproveite esse momento para eleger o candidato para estar tá representando a gente diante do Conselho Tutelar.
2: Ah. E são, são, portanto, são três conselhos, cada um tem cinco é, titulares
6: e cinco, cinco suplentes,
2: suplentes, né? Sim. Então, no total serão... É, é, na verdade, 30, 30 pessoas. 30 pessoas serão escolhidas, né? Sim. O esse, esse processo, o processo de, de escolha, a senhora disse aí, né, é, o processo de escolha inicial, ele já foi feito, eram 232 inscritos, e 66 estão concorrendo ou seja, dos 66, 15 serão eleitos, né?
6: Sim, com certeza vão assumir de imediato né?
2: é, o, o, o eleitor, como a senhora disse aí, qualquer pessoa que vota nas eleições normais, né? E, que tem o seu título eleitoral portanto, tem que ter o título eleitoral, o maior, tem que ser maior de 16 anos, né? e ter o título já, tem que estar escrito na, 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 no, na, TRE. no TRE né? É, a a eleição não é obrigatória, mas é importante, como a senhora disse, que, que o pessoal participe, né? Nós vamos ter é, quantos, quantos locais de votação e, e onde são esses locais?
6: Nós teremos três é, pontos de votação, que é a Faculdade Raiz, né, que vai pegar toda aquela é, região ali da Fabril, Vivian Parque, toda aquela região... É, nós temos a Faculdade de Fama, que vai pegar a Alexandrina, Recando do Sol, é, toda aquela região da Jaiara. E nós vamos ter também o Colégio Antensina Santana, que vai estar tá pegando essa outra parte, aqui do bairro Jundiaí, é, é, Daia Industrial, é, bairro de Lourdes. Então, foi mais ou menos dividido assim, é, por região. Por região. Uhum. Ah, e é importante lembrar também que é, para votar o candidato, o eleitor tem que levar o título eleitoral e um documento é, com foto, um documento original com foto, para que ele possa se identificar. E é um processo eleitoral como se fosse das eleições normais. Ele vai chegar, vai apresentar a sua documentação, é vai, vai é, O voto pela primeira vez em Anápolis vai ser através de urna eletrônica, então é rapidinho, não demora e não vai ser... A gente sabe que é, é, esse processo de escolha do Conselho é, há um número muito pequeno ainda, insignificativa, é, é, insignificante até em relação à população de Anápolis que pode é, estar votando. Porque Anápolis hoje ele conta com... 261.800 eleitores com votos válidos, né? Então, é, se for 10%, já vai estar um índice, até considerado em relação a, ele, a, a eleições anteriores, um índice muito bom de pessoas votantes. Isso acontece não só em Anápolis, tá? É, é, vale ressaltar que as pessoas, de um modo geral, em outros municípios também, não dão tanta importância para esse processo de escolha do, do, dos candidatos a Conselho Tutelar. E vale lembrar que cada eleitor pode votar em apenas um único candidato. Ele
2: só pode votar um nome, então?
6: Apenas um nome.
2: Uhum. Certo. Uh. A eleição acontece, portanto, no primeiro domingo de outubro, né?
6: Sim.
2: É, das, das, Oito. das 8 às 17, 17. Né? e é fundamental levar o, o documento. Quando a gente vai para uma eleição, vamos dizer assim, eleição das campanhas eleitorais normais... Às vezes a pessoa não encontra o título e ela leva o, a, a, o documento com foto e ela vota. No caso, nesse caso também, a pessoa, às vezes a pessoa, ah, eu queria votar, mas não sei onde é que está o meu título, sumiu, né? pode, pode levar, votar sim, só com o documento ele, de, de identificação?
6: Sim, ele pode levar o documento dele, lá nós teremos uma lista, o TRE vai disponibilizar para nós... Toda a lista é, é, de todo eleitor né, que está com o voto válido, que ele pode estar tá votando. Lá nós vamos estar tá olhando, então vai ter o nome dele, os dados dele. Então, por isso é, é fundamental que ele leve pelo menos um documento. Né? Ele tem que ter um documento de identificação. Aí ele pode estar tá votando, ele vai assinar normalmente né, né, nesse livro de ata lá. Ele só não vai receber aquele ticketzinho de, de que de ele votação, votou, né? de votação.
2: Ah, isso. Ou tem algum, algum processo, algum, alguma estrutura de transporte, alguma maneira é, para o eleitor chegar no local de votação? Ou, ou, ou cada um tem que se virar e chegar lá? seus próprios meios.
5: É,
6: a, essa aí é uma questão muito debatida, porque é, há uma analogia, é basicamente os mesmos critérios de as uma eleição normal, as base, mesmas né? regras, então não é permitido o transporte, então é, não pense assim, ah, o, o candidato não quer me levar, então eu nem vou votar porque ele não quis me, me levar, ele não pode, porque se ele for pego transportando o eleitor ele vai ser é, retirado do processo. Ele pode ser o candidato mais bem votado, mas se, ele, se foi comprovado que ele fez é, o transporte do eleitor, ele perde, perde o direito de assumir ah, ah, o conselho. Então, não pode ter transporte. Na verdade, não pode ter benefício nenhum em relação do candidato para com o eleitor. tá? O, o eleitor ele tem que ter é, tem que ir votar é, ciente de que ele está é, fazendo Um bem para as nossas crianças ele está elegendo ele está escolhendo alguém para é, fazer o papel nosso de fiscalizar de acolher de proteger essas crianças
2: muito bem é uma pergunta fora uma questão do processo pois nós vimos é, especialmente nos últimos as últimas eleições aqui é, nacionais é muito, muito ataque ao, ao Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Muita gente dizendo, ah, esse Estatuto não vale nada, esse Estatuto tem que ser revogado. É, tem um questionamento, da, principalmente, da questão da, da maioridade penal, né? que foi um assunto muito debatido nas eleições. E há muita gente acusa o Estatuto de proteger o, a, a, o, os vamos dizer assim, os, os jovens que cometem algum tipo de ilícito, né? algum crime, e me vezes falam, não, esse estatuto protege bandido, esse estatuto tem que ser... Como é que a senhora vê essas críticas ao estatuto e, e, a, e, a, e a importância do conselheiro tutelar? Né? Porque o, o papel do conselheiro tutelar, em princípio, é defender o estatuto, né? defender os direitos da criança e adolescente que estão previstos lá no estatuto da criança. E, no entanto, a gente vê políticos, às vezes políticos importantes, né? bem esclarecidos, mas que atacam o, 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 o estatuto e atacam as políticas é, com crianças e adolescentes, entendendo que o estatuto protege é, marginais. Como é que você vê essa crítica e como é que o, o conselheiro tutelar e, e pode, pode trabalhar para acabar com esse, esse ataque ao estatuto?
6: É, na verdade, é, as pessoas, é, como eu disse no início, as pessoas às vezes confundem muito a função, do, a atuação do conselho tutelar, do conselheiro. Não é ele que formaliza essas normas, essas regras do, do estatuto. né? Ele apenas cumpre, ele apenas defende. Ele pode se questionar e contra alguma regra que ele, alguma lei que ele não. não não concorda, mas essa não é a, a principal função dele. A, a, é o que eu falei. A principal função dele é proteger e garantir os direitos da criança, seja cobrando de quem for. Mas é, às vezes é, é, tem críticas, lógico. A, a gente não tem uma 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 lei que realmente favoreça que seja 100%, isso aí não, a gente sabe que todo o processo de leis nossa, nossa, há falhas também, mas às vezes as pessoas criticam por não conhecer, né? e, e, e é fácil condenar as pessoas quando não é o seu filho, quando não é com você, quando não é alguém bem próximo de você. Mas a gente tem que lembrar que são seres humanos. Eu sei, a gente ouve muito isso. Ah, vocês estão protegendo, igual você falou, tá protegendo o bandido, ele sai lá, ele sai de lá e ele vem nos atacar. É por isso mesmo que existe a lei, que existe o, Ita o estatuto, para tentar é, reverter essa situação, para tentar recuperar esse jovem. E como eu, eu, eu já disse, a, a comunidade ela não acompanha todo o processo, porque às vezes você ou falar ah, o menor fez isso, ou então aconteceu isso com determinada criança, aí naquele momento ali que está a... a, a, a a notícia né, quente ali, todo mundo é, se sensibiliza, dá opinião e tal. Mas aí passou é, daquele momento, daquele primeiro momento, esquece o caso. Né? E tem que lembrar que tem pessoas ali por trás que estão tá trabalhando com essas crianças e precisa desse estatuto e precisa dessas leis, sim, para direcionar todo o trabalho.
2: Muito bem. nós tempo está esgotado. Professora, eu queria agradecer a sua participação. Não sei se ficou alguma informação aí que a gente não, não destacou, se a senhora quiser é, mais, dar mais algum detalhe, alguma informação que a senhora considerar importante, fica é,
6: aí. Eu só queria estar é, tá fazendo um apelo à comunidade para que participe nesse dia seis, que vá votar, tira um tempinho, um te, é, rapidinho você consegue ir lá e, e votar num desses três pontos. Vale é, ressaltar que vai estar disponível no endereço eletrônico da, da, da prefeitura, que é www.anapolis.gov.br, a lista dos locais de votação, a, a lista dos candidatos para que vocês possam ter acesso. Nós vamos estar disponibilizando para vocês e para que você possa fazer a sua opção. Porque é, como nós temos esses três pontos de, de votação, não adianta você ir é, sem saber em qual é, local você vai votar. Você tem que ter essência o seguinte... Eu, por exemplo, eu voto no colégio é, é, na escola municipal Eurípides Almeida. Eu vou votar na faculdade Raiz, porque todas as pessoas que votam ali no, no Eurípides Almeida vai votar lá. Ah, quem vota aqui no colégio São Francisco vai votar no, na Antesina Santana, independente da zona ou sessão que ele vota. Então, a, o eleitor tem que estar atento a isso, para ele não perder é, tempo, né, indo ao local onde ele não tem como votar. Porque você só vai votar onde, é, na urna que for autorizada é, de acordo com o local
2: Muito bem, então vai estar no site da prefeitura, .gov .gov né? e vai estar também disponível aqui no site da Mais FM fmmais.com.br a gente fez um compromisso aqui com a professora Irene de colocar os locais de votação de colocar também né, o, a lista dos candidatos com a foto dos candidatos para você poder, através do site, você ver quem é a pessoa, às vezes tem uma pessoa conhecida, sua amiga que você quer votar, ou né a, 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 você pode fazer essa escolha e através do site da Mais FM você também vai ter esse tipo essas informações, né? A gente vai, nós nos comprometemos aqui a estar divulgando, até o dia da eleição a gente vai falar bastante sobre esse assunto, o, o Marivaldo Santos está trazendo no programa dele, no Tarde Comunitária, Todos os dias, né, membros candidatos, né, foi aberto a uma, um espaço para os candidatos, né, eu creio que é, nós vamos ter a oportunidade ainda de ouvir outros candidatos aqui na Mais FM, né, e, portanto, é né, um processo importante, né, é fundamental que as pessoas participem, então a gente é, se compromete a fazer também esse apoio para que a gente consiga mobilizar também mais pessoas para estar na eleição do Conselho Tutelar. Professora, obrigado por participar com a gente. Tá? Deixamos aqui o espaço aberto, se né, for necessário e, e possivelmente será. A gente pode voltar a falar nesse assunto no nosso programa, antes das eleições. E depois das eleições também, né, a gente bem. quer fazer também um trabalho de acompanhar o trabalho dos conselheiros, de, de acompanhar ali, o trabalho do Conselho de Direitos. Né, trazer aqui o, as pessoas que fazem parte do conselho, tanto né, da, da parte administrativa, a gente sabe que o conselho ele tem é, elementos, são, são 15 da, 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 do município né, e 15 das, da, da, das instituições. Ex, né? Então, é um conselho... Da civil. Isso, um conselho paritário. Então, a, a gente quer deixar esse espaço sempre aberto para o conselho né, os dois conselhos, né, os, os três conselhos tutelares também para o Conselho de Direitos para que a gente volte sempre a estar falando sobre esses temas que envolvem a criança e o adolescente aqui da nossa cidade. Obrigado por participar com a gente.
6: Edmar, nós aqui é que agradecemos mais uma vez pelo espaço e contamos com vocês estamos lá dia 6 de outubro de 8 da manhã até as 17 horas esperando por, por vocês não deixe de voltar, não deixe de participar muito, muito
2: obrigado. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos a você que nos acompanhou na nossa live. Tem muita gente participando, deixando aqui a sua manifestação. Um abraço a todos. Obrigado a você que participa de alguma maneira. Lembrando que nosso programa tem reapresentação às 20 horas e fica disponível também no nosso site ufmmais.com.br no Facebook e no nosso canal do Youtube. É isso aí. Um abraço para você. A gente volta amanhã se Deus quiser, ao vivo a partir das 8 da manhã, direto aqui dos estúdios da Mais FM. Um abraço. Muito obrigado e até amanhã se Deus quiser. Estamos ao fim de mais uma edição